0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Franziska Biel und ich freue mich, diese Folge wieder mit unserem Chefvolkswirt Carsten Jeski aufnehmen zu dürfen. Hallo Carsten.
1: Ja, hallo Franziska.
0: Ja, Carsten, morgen, also beziehungsweise wenn diese Folge erscheint, heute vor einem Jahr hat sich die Welt, wie wir sie kannten, ganz deutlich verändert. Ich weiß noch, als wir letztes Jahr am 24. Februar unsere Podcast-Folge aufgezeichnet haben und über den Beginn des Kriegs in der Ukraine gesprochen haben, von, von dem Gefühl der Unsicherheit und auch der Emotionalität, die das Thema mit sich bringt, ist auch heute, also ein Jahr später, immer noch ganz, ganz viel erhalten. Was sich aber verändert hat, ist, dass sich der Faktor Unsicherheit für die Wirtschaft ein bisschen gelegt hat. Wenn du jetzt mal auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickst, was waren denn für dich jetzt aus wirtschaftlicher Sicht die stärksten Auswirkungen in bzw. auf Deutschland?
1: Boah, ja, wo, wo fängt man an und wo hört man auf? Ne? Ähm, man muss ja auch immer dazu sagen, wenn man dann jetzt so ein Gespräch macht, dass einfach äh, die Folgen für die Menschen in der Ukraine verheerend gewesen sind und noch immer sind, wir haben immer noch diesen Krieg, ähm, und das dann auch mehr schwierig ist dann, um dann wirklich nur mit dieser Volkswirtschaftsbrille auf auf die wirtschaftlichen Folgen zu schauen ähm, muss ich sagen ich reibe mir doch immer wieder die Augen wie man auch jetzt ja genau wie du gesagt hast die Unsicherheit scheint weg zu sein wie kann die Unsicherheit weg sein ähm, wenn wir immer noch einen Krieg äh, in Europa haben ja, das das verwundert mich heißt doch auch ein bisschen wie, wie sehr sich Leute Unternehmen doch scheinbar auch dann ja, in eine bessere Zeit hineinwünschen und äh, und sich an Sachen zu gewöhnen scheinen. Das, das überrascht mich, ähm, weil ich auch sagen muss, ähm, dann kommen wir richtig zu den wirtschaftlichen Sachen, ähm, dass dieses letzte Jahr war eigentlich so das, das erste Mal in meiner ganzen beruflichen Karriere, in der der Inhalt meiner Arbeit mich auch persönlich richtig mitgenommen hat. Ja, wer, wurden ja auch dann immer mal wieder kritisiert, dass wir vielleicht zu pessimistisch sind. Ähm, aber diese ganze Geschichte, ich habe, ich habe einen Krieg ähm, um die Ecke. Ich habe ähm, auch weiter natürlich auch ne, so eventuell eine eventuell eine atomare Bedrohung. Ähm, ich habe einen wirklich einen Game Changer für Europa. Das heißt, die Friedensdividende ist weg. Ähm, die, ähm, ja, die einfach die die Sicherheit ist weg. Energiepreise, die durchs Dach geknallt sind, sich loszukoppeln von billiger russischer Energie. Wahrscheinlich auch ein Ende der, der weltwirtschaftlichen Handelsbeziehungen, wie wir die, die bis hierhin kannten. Also so so viele große Veränderungen, die, und wir haben ja auch diese Geschichte extrem häufig erzählen müssen, die einen dann doch auch, auch persönlich immer mal wieder mitnehmen, dass wir ja, auch wenn wir dann die Scherze gemacht haben, wie viele Pakete Happy Pills äh, bestellt werden müssen, die, die waren doch immer wieder auch nötig. Wenn ich jetzt zurückschaue, diese zwölf 12, 12 Monate Krieg ähm, und, und die wirtschaftlichen Folgen, da fällt natürlich auf, ähm, dass es irgendwie so schlimm gar nicht gekommen ist, ja, wie von uns, wie von anderen Experten ja auch vorhergesagt wurde. Wir waren im letzten Sommer mit, äh, mit Energiepreisen, die komplett durch die Decke geschossen waren, ähm, was sich dann beruhigt hat, was sich jetzt auch durch den, durch den warmen Winter noch mehr beruhigt hat. Ähm, wir hatten im letzten Jahr eine, eigentlich zwei Formen von Energiekrisen oder potenziellen Energiekrisen. Das eine war eine Energieversorgungskrise und das andere war eine Energiepreiskrise. Ja, die Energieversorgungskrise ähm, hat uns zum Glück nicht erreicht. Ähm, ja, auch aufgrund vom, von Eingriffen der, der Bundesregierung oder allgemein von europäischen Regierungen, die es doch geschafft haben, um andere Energiequellen ähm, hinzubekommen. Auch Ersparnis oder Sparen beim Energieverbrauch hat geholfen, der warme Winter hat geholfen, aber die Energiepreiskrise haben wir weiterhin, auch wenn die nicht mehr ganz so stark ist, wie vielleicht noch im Sommer befürchtet. Wir haben einfach immer noch höhere Energiepreise als vor Ausbruch des Krieges. Und mit diesen höheren Energiepreisen kam natürlich nochmal diese erneute ähm, Inflationszunami auf uns zu. Ähm, kam dadurch ähm, der komplette ja, U-Turn, Richtungswechsel der der EZB, also hin weg von negativen Zinsen hin zu ähm, 300 Basispunkte Zinserhöhung bisher. Ähm, ja, was, was sind noch so so wirtschaftliche Zahlen oder Erfahrungen, die wir gesehen haben? Ja, wird Rezession bisher noch nicht ganz vermieden. Wir sind im vierten Quartal in Deutschland geschrumpft. Ich gehe auch davon aus, dass wir weiter noch eine technische Rezession bekommen werden. Aber der wirtschaftliche Einbruch war bei weitem nicht so stark wie zum Beispiel während des ersten Lockdowns oder wie während, ähm, wie während äh, der Finanzkrise. Ja, das sind eigentlich so die, die wirtschaftlichen... Ja, die wichtigsten wirtschaftlichen Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten zwölf Monaten gesehen haben. Was man auch sagen muss, auch mal vielleicht zur eigenen Ehrenrettung, warum ist es nicht ganz so schlimm geworden, wie wir befürchtet hatten? Weil wir ja auch im Jahr 2022 noch ähm, die positiven Folgen des Ende der Lockdowns mitgemacht haben. Also, ja, wir hatten extrem viel Spargeld, Corona-Spargeld, was die Leute, dies hatten, eingesetzt haben, um dann halt auch den Kaufkraftverlust aufzufangen. Was die Leute eingesetzt haben, um im Sommer endlich mal wieder in Urlaub zu gehen. Was die Leute eingesetzt haben, um auch wieder in Restaurants zu gehen und Geld auszugeben bei Dienstleistern. Also die ganze Wiedereröffnung der Wirtschaft nach Ende der Lockdowns hat natürlich auch einen enormen Rückenwind gegeben, der die, die negativen Folgen des Krieges, die negativen wirtschaftlichen Folgen des Krieges teilweise aufgefangen hat. Was wir auch gesehen haben, war, dass die Industrie, jedenfalls für eine, eine Weile ja auch noch, die ganzen Aufträge, die sich während der Pandemie angestaut haben, äh, abarbeiten konnte, weil halt sich einige Lieferkettenprobleme entspannt hatten, teilweise gelöst hatten. Aber es kommen, kamen neue Lieferketten hinzu und neue Lieferkettenprobleme hinzu, die wieder in der Art anders sind, ähm, die aber auch dafür sorgen werden, dass ähm, ähm, wir jetzt in diesem Jahr noch, auch noch mal doch vor unheimlich großen wirtschaftlichen Herausforderungen stehen werden. Und ich denke, das, was wir auch gelernt haben, was dieser Krieg auch bedeutet, ist, dass wir ähm, vergessen sollten, was wir in oder an den Unis gelernt haben über Konjunkturzyklen. Wir haben jetzt hier keinen traditionellen Konjunkturzyklus mit einer kurzfristigen Krise, die dann irgendwie aufgefangen wird durch ähm, Regierungsmaßnahmen, Eingriffe, Konjunkturpakete, sondern wir haben sehr, sehr wahrscheinlich hier eine strukturelle Veränderung aufgrund dieser Game-Changer-Thematik. Und äh, die bedeutet halt, dass wir jetzt hier, ähm, auch wenn es nicht ganz so schlimm geworden ist wie befürchtet, es auch lange kein Grund für Jubelstimmung ist, denn wir werden ja noch mindestens ein bis zwei Jahre haben, in denen wir in Deutschland und in Europa mit einem sehr ja, moderaten, gemäßigten, blutarmen Wirtschaftswachstum zu tun haben werden.
0: Ja, jetzt muss ich dir an, an, an zwei Stellen, also eigentlich an allen Punkten, aber zwei möchte ich hervorheben, ja recht geben. Ähm, erster Punkt, es ist wichtig, glaube ich, immer wieder auch zu betonen, dass ähm, dass man bei all dem, worüber wir auch im Podcast sprechen, nicht vergessen darf, ähm, Ja, was was diese ganze Kriegsgeschichte, die wir aus der wirtschaftlichen Brille betrachten, ähm, was die für schlimme Auswirkungen für die Menschen in der Ukraine hat. Ähm, es war in jedem Fall ein sehr emotionales Jahr. Ähm, und der zweite Punkt ist natürlich, ähm, dass auch nicht nur, wenn wir zurückschauen, wir die Auswirkungen sehen, ähm, jetzt wieder wirtschaftlich, sondern auch, wenn wir nach vorne sehen, weil dass dieser Krieg nachhaltig auf das deutsche Geschäftsmodell wirken dürfte und, und wirkt. Das sehen wir jetzt auch schon in der Entwicklung der Frühindikatoren. Also den Eindruck habe ich jedenfalls, weil wir haben in dieser Woche die Einkaufsmanagerindizes bekommen und der Gesamtindex ist zwar gestiegen und lag auch in dem Bereich der Wirtschaftswachstum impliziert, Allerdings war das bloß getrieben von der Verbesserung der Einschätzung für den Dienstleistungssektor. Das herstellende Gewerbe ähm, liegt jetzt nicht nur in dem Bereich, der ein Schrumpfen des Sektors bedeutet, sondern hat sich im Vergleich zum Vormonat sogar noch mal verschlechtert. Wovon profitiert denn jetzt gerade der Dienstleistungssektor und was bereitet den Einkaufsmanagern in der Industrie solche Sorgen?
1: Ja, ne, gute Punkte und, und das hast du halt auch gut gesehen. Ähm denn genau diese Entwicklung vom Einkaufsmanager-Index oder den Indizes in dem Falle ist für mich auch wirklich das Zeichen, dass halt hier noch nicht alles ähm, wieder himmelhoch jauchzend sein sollte. Ähm, gut, was, was scheint halt die Dienstleister zu beflügeln? Dann sind es halt doch die ähm, ähm, gesunkenen Energiepreise. Dann ist das die Hoffnung auf ähm, die Energiepreisbremse und die Hoffnung darauf, dass äh, die Haushalte halt von der Regierung jetzt Server, durch diesen Doppelwurms unterstützt werden und damit genug Kaufkraft haben, um auch wieder Geld auszugeben. So. Ja, ich wäre da noch sehr vorsichtig. Ähm, bei, den, bei den, beim verarbeitenden Gewerbe, also bei der Industrie ist natürlich ganz deutlich, da sehen wir noch, wie schwierig es ist. Da sehen wir halt, dass auch der, die Wiederöffnung von China noch nicht zu einer richtigen Jubelstimmung geführt hat. Da sehen wir, dass, äh, dass eigentlich die Industrie natürlich weiterhin äh, äh, leidet unter den höheren Energiepreisen, aber auch unter der Energiepreisunsicherheit. Äh, dass die, in, äh, die Industrie darunter leidet, dass ja die Neuaufträge in den letzten zwölf Monaten fast in jedem Monat geschrumpft sind. Und ähm, dass man halt da doch auch deutlich Angst, und natürlich auch nochmal unter dem Fachkräftemangel, auch nicht zu vergessen, sodass man da deutlich Angst hat, dass man halt, wirklich nachhaltig ähm, auch Wettbewerbsvorteile ähm, verlieren wird, Wettbewerbsnachteile bekommen wird. Und darum stellt sich halt die Situation auch noch gar nicht so, so rosig dar. Man, ein anderer Punkt, der auch immer mehr so zu denken gibt, ist ja auch die Frage, wie viel taugen aktuell überhaupt noch diese, ja, diese sogenannten Vertrauensindikatoren ähm, ja, umfragebasiert sind die besten Konjunkturindikatoren, die wir haben. Ja, komplett richtig. Aber wenn wir mal zurückschauen im, im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte, da, da waren zum Beispiel der Einbruch bei den Vertrauensindikatoren viel stärker, als das letztendlich das Wirtschaftswachstum gezeigt hat. Ja, im, Im dritten Quartal waren zum Beispiel auch diese besagten Einkaufsmanager-Indizes. Ähm, unter 50. Unter 50 heißt normalerweise Schrumpfen der Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal aber nicht geschrumpft, sondern gewachsen. Die, die Indizes waren auch im vierten Quartal deutlich niedriger, aber waren noch schlechter als nur minus 0,2 Prozent, was das BIP-Wachstum gezeigt hat. Also von daher ist auch durchaus möglich, dass zwar jetzt die sich verbessert haben, auch mal wieder über diese magische Grenze von 50 gestiegen sind, aber dass das Wirtschaftswachstum jetzt nochmal hinterherhinken wird. Also ich sehe aktuell wirklich noch eigentlich keinen einzigen Grund, um auch in unseren Prognosen jetzt schon deutlich nach oben zu gehen. Ja, wir haben keine einzigen harten Daten für Januar. Wir, wir, wir tasten uns da ab und zu im Dunkeln. Ähm, und ähm, von daher wäre wär ich aktuell wirklich noch, noch sehr vorsichtig. Was wir bei all diesen Vertrauensindikatoren aktuell sehen, ist es, dass der Wunschvater des Gedankens ist, der Wunsch, dass es in der Zukunft besser wird. Ähm, aber ich fühle mich aktuell würde ich deutlich komfortabler mit einer Konjunkturprognose, die eher so eine, so eine horizontale Richtung sieht, als eine, in der wir jetzt auf einmal wieder schnell steigende Wachstumsraten sehen.
0: Also das heißt, ähm, auch wenn der Gesamt-PMI jetzt nicht der einzige Frühindikator war, der sich verbessert hat wieder, weil IFO-Index haben wir auch bekommen, war auch positiver. Ähm, ZEW-Index genauso, aber auch da sieht man, wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut, ähm, nicht alles, nicht alles ist so rosig, wie diese Headline-Zahl es implizieren könnte.
1: Nein, ja, ich sage das ja immer, wir vergleichen das ja auch mit dem Fußball, ne? Und ähm, einige wissen ja auch, dass ich äh, Anhänger von dem schlechteren hauptstadt Hauptstadtfußballverein äh, <lacht> bin und, und mache da ja auch immer den Vergleich, ja. Ähm, nur die Tatsache, dass man am Ende einer extrem schlechten Saison um Haaresbreite nicht abgestiegen ist, macht davon noch keine gute Saison. So, und das ist das Gleiche. Nur die Tatsache, dass wir jetzt nicht in eine richtig tiefe Rezession gefallen sind, macht die aktuelle Situation nicht gut. Es ist besser, aber besser ist nicht das Gleiche wie gut.
0: So, und, und wenn wir jetzt schon von Dingen sprechen, die nicht ganz so richtig gut laufen, äh, Fußball, Wirtschaft. Ähm, dann können wir jetzt auch noch mal eben über den Jahresabschluss äh, der EZB sprechen aus dem letzten Jahr. Ähm, und ungefähr so, wie die Eurozone Wirtschaft ohne Irland zuletzt nicht gewachsen wäre, wäre die EZB ohne die Freigabe von Risikorückstellungen ähm, nicht mit einer schwarzen Null aus dem Jahr 2022 gegangen. Ähm, wenn jetzt Zentralbanken Verluste erleiden, was hat das denn für Auswirkungen auf die Wirtschaft?
1: Gar keine. So, nächstes Thema. Okay. Nein, um, also <lacht> EZB und wir bekommen ja nächste Woche dann auch äh, die, die Zahlen der Bundesbank, also die, die nationalen Notenbanken liegen ja auch jetzt äh, ihre Finanzzahlen vor fürs Jahr 2022. Ähm, wie du gesagt hast, die EZB äh, hatte eigentlich einen Verlust von 1,6 Milliarden Euro, hat dann aber aus ihrer stillen Reserve bzw. Aus, aus Risiko... Ähm, Provision oder äh, Risikovorsorge ähm, das so zurückgebucht, sodass man jetzt offiziell keinen Verlust hat. Ähm, das ist auch richtig so, ja, denn in den letzten Jahren, in denen die EZB immer eigentlich einen ordentlichen Gewinn gemacht hat, ähm, ging das Geld, ging dieser Gewinn auch genau immer in diese, in diese Reserve rein. Ähm, was würde denn nun passieren, wenn die EZB einen Verlust machen würde? Ja, Da würde erstmal gar nichts passieren in der Wirtschaft. Ähm, ähm, dann wäre wär natürlich die große Frage, kann so eine Zentralbank überhaupt bankrott gehen? Kann die Insolvenz anmelden? Ähm, nee, nicht, weil eine Notenbank kann ja Geld drucken. Ähm, so, ist halt nur blöd, wenn ich jetzt anfange Geld zu drucken, wenn ich gleichzeitig die Inflation bekämpfen möchte. Also Geld drucken ist jetzt so ein bisschen blöd. Ähm, ich sag, naja, okay, was mache ich dann? Dann frage ich einfach mal die ganzen ähm, Aktionäre, äh, beziehungsweise Anteilseigner, um ein bisschen Kapital nachzuschießen. Wer ist das bei der EZB? Das sind die nationalen Notenbanken. Wenn es nationale Notenbanken mehr Kapital brauchen und mehr Eigenkapital brauchen, dann müssen sie bei den nationalen Regierungen anklopfen für eine kleine Kapitalspritze. Die, die, die EZB hatte schon mal, die letzte Eigenkapitalerhöhung war während der Eurokrise, 2010 oder 2011, weiß ich nicht mehr auswendig, da wurde das Eigenkapital der, der, der EZB verdoppelt. Und das kam dann einfach äh, über den sogenannten Kapitalschlüssel, mussten dann halt die ähm, nationalen Notenbanken ähm, anteilsmäßig äh, ein bisschen mehr Geld überweisen nach Frankfurt. Ähm, also von daher ist das alles kein Problem. Kann man regeln. Man könnte auch rein theoretisch mehrere Jahre nacheinander Verluste ähm, ausweisen. Auch das ist erstmal kein Problem. Natürlich stellt sich dann irgendwann die Frage, und dann kommen wir wieder dazu, ähm, Geldpolitik ist äh, mindestens genauso viel Kunst wie Wissenschaft. Ähm, was macht das mit der Glaubwürdigkeit von der Notenbank? Was macht, was macht das mit der Glaubwürdigkeit der EZB? Ähm, wenn also genau die Märkte wissen, okay, liebe EZB, du hast jetzt hier Verluste, ähm, Gelddrucken ist jetzt nicht so angesagt, ähm, hieße das dann vielleicht, dass eine EZB, wenn es erstmal mal wieder richtig brennt in der Eurozone, auch nicht mehr bereit wäre, um diesen sogenannten Lander of Last Resort, nennen wir es mal Krisenfeuerwehr, zu spielen, um zum Beispiel einzuspringen und wieder Staatsanleihen von, ähm, von den verschiedenen Ländern zu kaufen. Ja, wenn dann irgendwann am Ende so eines langen Rittes dann äh, auch wieder Verluste stehen könnten. So. Und um diesen, diesen möglichen Zweifel in den Märkten, um dem vor zuvor zu sein, ist es ratsam, dass halt eine Notenbank, eine EZB, nicht auf Ewigkeit halt Verluste fährt, sondern dass sie dann mal lieber sagt, okay, Kapitalerhöhung, sodass wir dann wieder auch deutlich stark, ja, voll Finanzkraft strotzend den Märkten deutlich machen können, dass wir, wenn nötig, auch wieder ein whatever it takes machen würden. Was man dazu sagen muss, wenn man sich mal diese Finanzen da anschaut, der, der EZB, dann sind die aktuellen Verluste kommen vor allem ähm, durch ähm, Wertabschreibungen bei amerikanischen Staatsanleihen und erstmal nur ein kleines bisschen bei europäischen Staatsanleihen. Warum? Weil die ähm, die alles was technisch, die Anleihen oder die europäischen Staatsanleihen, die die EZB in ihren Büchern hat, die muss sie nicht zu Marktwerten ähm, in die, in die Finanzzahlen aufnehmen, sondern die kann sie zu den Anschaffungswerten da stehen lassen. Erst in dem Augenblick, in dem Anleihen, die in den Büchern der EZB stehen, fällig werden, dann kommt natürlich, dann muss ich ja sozusagen den, 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 den wirklichen Preis eintragen und mache natürlich jetzt Verluste. Ja, da wird die EZB eigentlich Opfer äh, ihrer eigenen Zinspolitik, ähm, wird Opfer äh, von der Tatsache oder durch die Tatsache, dass die Zinsen so stark gestiegen sind, und das passiert aber jetzt in den Finanzen, ja, in der, in der in der jährlichen Bilanz der EZB, nur wenn diese Anleihen auch wirklich fällig geworden sind. Und davon werden wir jetzt ja mehrere bekommen, ja, weil in den kommenden Jahren wird natürlich dieses Anleihenportfolio äh, sukzessive abgebaut und das wird sich dann auch noch weiter, noch negativer in der Bilanz der EZB niederschlagen.
0: Das heißt, das ist dann ein Thema, was vielleicht erstmal mal so richtig interessant wird im im späteren Jahresverlauf oder beziehungsweise dann im nächsten Jahr, wenn das nächste äh, Statement veröffentlicht wird. Das heißt, darüber können wir dann nochmal sprechen. Ähm, an der Stelle aber erstmal vielen lieben Dank, Carsten, für deine Einschätzung. Vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Wenn Sie Themenwünsche für uns haben oder Verbesserungsvorschläge, dann können Sie uns gerne einen Kommentar hinterlassen und ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende und freuen uns schon auf nächste Woche. Tschüss!